0: Projekt Forma na Życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Agnieszka, czym tak właściwie jest psychoterapia?
1: Psychoterapia jest to najczęściej rozmowa. Rozmowa, którą prowadzi psychoterapeuta, ważne jest to, żeby była to osoba wykwalifikowana jakby w swojej dziedzinie i myślę, że warto jest też podkreślić, że psychoterapeuta różni się od siebie jakby sposobem pracy mhm. wynikającej z nurtu, w którym się szkoli i jest to ważne z uwagi na to, że psychoterapeuta może być osoba, która skończyła psychologię, pedagogikę lub inną dziedzinę medycyny, Ym, i skończyła dodatkowe czteroletnie szkolenie w tym zakresie.
0: Mm -hmm. yy, najpierw tak yy, wydaje mi się, że często ludzie się boją mieć do psycho psychoterapeuty, psychologa, to zaraz powiem sobie, jaka jest różnica, mm -hmm. bo jest taka wizja, że leżę na kozetce przez godzinę, takiej taka psychanalizy chyba, nie, że leżę na kozetce i ktoś się nie odzywa, tylko sobie notuje, a ja mówię, prowadzę monolog i nikt ze mną nie będzie właśnie rozmawiał, tylko będę leżeć i mówić. Znaczy, mhm. Można siedzieć też, ale będę mówić. Po prostu y, prowadzić monolog i psycholog, analityk, psychoterapeuta będzie po prostu y, bez słowa tylko patrzył
1: i notował. Bo tak kiedyś było. I Freud, który jest ojcem psychoterapii, właśnie tak. Zaczynał, To znaczy zapraszał na kozetkę swojego pacjenta, który przez jakiś czas no, opowiadał, jakby płynął w swoich opowieściach, doświadczeniach, emocjach właśnie leżąc, bo ta pozycja sprawiała, że czuł się bardziej zrelaksowany, jakby spójny z tym, co właśnie przeżywa, a Freud sobie siedział i jakby nawet nie patrząc na swojego pacjenta notował, analizował każdy, Każde słowo, każdy, każdy gest, każde wrażenie mimiczne. Także no tak to kiedyś wyglądało. Trochę mhm. się zmieniło od tego czasu i ta terapia, psychoterapia się rozwinęła w różnych innych kierunkach, ale psychoanaliza nadal funkcjonuje.
0: Czyli psychoanaliza to jest właśnie to, co opisałam mniej więcej, czy dalej, czy to już jest w innej formie funkcjonuje?
1: Myślę, że troszeczkę się zmieniło uh -huh. i kozetki już raczej nie występują w gabinetach psychoterapeutycznych, ale i jakby częściej jest to jednak rozmowa uh -huh. z klientem, z pacjentem, ale styl pracy wynika z tego podejścia często, uh -huh. także
0: Czyli z nurtu jakby, które, do którego ten dany psychoterapeuta się jakby szkolił w którym, tak? Tak, tak, mhm. dokładnie. To zanim o tych nurtach, to powiedz, jaka jest różnica, bo myślę, że nie każdy to wie, że w ogóle jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą, a psychiatrą. Tak,
1: e, może zacznę od psychiatry, mhm. bo jest to lekarz medycyny, czyli osoba po studiach medycznych, która specjalizuje się w psychiatrii. Także to też jest ważne, że tą specjalizację może mm, osiągnąć w kierunku pracy z dorosłymi i z dziećmi, także jest psychiatra dziecięcy i psychiatra osób dorosłych. I zajmuje się głównie stawianiem diagnozy nozologicznej, czyli jaki rodzaj zaburzenia występuje u pacjenta i przypisuje farmakologię, która jest potrzebna u danego pacjenta, żeby wspomóc chociażby psychoterapię. Czyli psychiatra jest to
0: w zasadzie lekarz, który głównie będzie nam przypisał ewentualnie leki, jeżeli ich potrzebujemy, czy, psycho, czy psychiatra może też gdzieś tam mieć jakąś funkcję psychoterapeutyczną? Może, jeśli
1: skończy studia mm -hmm. teroletnie.
0: Czyli jeżeli mamy po prostu psychiatrę, po, po studiach, on jest medyczny, ma specjalizację psychiatry, e, i on ewentualnie tutaj może nam przypisać leki, czy nie wiem, w kontekście to właśnie zaburzeń różnego rodzaju psychicznych.
1: Tak, i lub dać zwolnienie, jeśli człowiek tego potrzebuje, lub skierowanie na inne. Badania mhm. pod jakimś innym kątem, które mogą współtowarzyszyć albo wspomóc postawienie rzetelnej diagnozy. To też jest ważne, że ten lekarz musi skończyć pięcioletnie studia, plus specjalizację psychiatryczną, plus ewentualnie, jeśli chce być psychoterapeutą, kolejne cztery lata studiów. Mhm. Także no jest, jest to wtedy taki komplet, faktycznie. Yes, no. y ale wydaje mi się, że bardzo kompletny
0: wtedy, bo, bo, bo właśnie tutaj y, wydaje mi się, że ciężko chyba y, jakby oceniać jedno bez umiejętności drugiego tutaj, nie? Tak mm -hmm. medycznie, psychoterapeutycznie. Czym jest psycholog w takim razie? Kim, przepraszam?
1: Psycholog jest to osoba, która skończyła pięcioletnie studia magisterskie, chociażby... Y Zmienia się to troszeczkę faktycznie, bo coraz częściej możemy ukończyć swoje podstawowe studia plus y, trzyletnie mhm. uzupełniające, czyli półletnie, tak Daria? Tak. tak. Okej, okay, bo jesteś na bieżąco teraz <gryśla> tak, w, tym, tak, dokładnie. w tej rekrutacji. <gryśla> także, y, no ale najczęściej było także pięcioletnie magisterskie i y, 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 y ma dyplom psychologa. Oczywiście już na studiach zaczyna zastanawiać się, jaką specjalizację Specjalność chce skończyć i dlatego jest psycholog reklamy, biznesu, jest psycholog kliniczny, dorosłych dzieci, młodzieży, sądowy, sportu i jakby każdy może wybrać swoją ścieżkę rozwoju no i oczywiście później specjalizować się dalej, to znaczy Jasne. kończyć szkolenia, kursy. No niewątpliwie to, co psycholog robi po ukończonej szkole, jakby. Jakby jest bardzo ważne, bo już potem jest bardziej praktycznie mhm. niż teoretycznie. Chociaż warto też sprawdzić, czy dana osoba ma ukończone jakieś staże, czy była na wolontariacie, no, czy już pracowała z pacjentami, klientami wcześniej. Mm -hmm. Czyli no, tak w zasadzie
0: jak w większości takich branż, można powiedzieć około medycznych, że jednak ta praktyka jest tutaj bardzo ważna i, i same studia są tylko jakby takim zalążkiem tego tak, co... Tak, takim początkiem.
1: Tak, tak.
0: Mm -hmm. Przynajmniej tak pamiętam jeszcze ze studiów jeszcze fizjoterapii, moich pierwszych studiów, no to jakby dowiadawialiśmy się po trochu o każdej metodzie, jakby sposobie pracy, no a potem dopiero po studiach możesz iść się faktycznie specjalizować w danej dziedzinie Dokładnie. i dopiero pracować. Tak naprawdę po studiach takich fizjoterapeutycznych, no nie masz dużej wiedzy, żeby pracować w praktyce bez uzupełniania wiedzy dalej. W dietetyce też podobnie. I tak mm -hmm. jak mówisz, psychologia kolejnym tutaj jest takim nurtem.
1: Nie? Tak, i jak pamiętam, kiedy sama wybierałam tą właśnie ścieżkę, to zaczynałam właśnie stażem w oddziale psychiatrycznym, dziennym, mm. zamkniętym, potem w poradniach zdrowia psychicznego, w poradni dla dzieci. Po to właśnie, żeby no świadomie wybrać w którym kierunku ja już podczas studiów chcę jakby dalej się rozwijać. Myślę, że to też jest istotne, bo jakby warunkuje to w jakiś sposób twoją ścieżkę kariery. Oczywiście później jakby masz takie poczucie, że, a przynajmniej ja miałam takie poczucie jakby chęci rozwoju też w innych obszarach, bo niewątpliwie psychologia jest jakby funkcjonalna. Nie może zajmować się jakimś tylko wycinkiem funkcjonowania człowieka i wiedza z różnych obszarów jest po prostu... Potrzebna. Mhm, na pewno, na
0: pewno, bo jednak to jest tutaj człowiek tak podstawą, że tak powiem, całej psychologii. Czyli jakby tutaj też myślę, że warto podkreślić, że psycholog nie kończy studiów medycznych, tylko to są studia nauki takie społeczne, humanistyczne, tak. prawda? Tak. Więc bardziej od tej strony niż stricte medycznej.
1: Mhm, I to jest ważne, że no, nie przepisuje leków, nie wystawia recept nie daje zwolnień i psychoterapeuta również tego nie ma takich uprawnień. Mhm. Dlatego to jest istotne, bo nie, ponieważ dużo osób o to pyta albo dzwoni jakby prosząc o to i niestety no, nie mamy takich kwalifikacji, no też myślę, że wiedzy, żeby dany lek przepisać, bo, bo potrzebne są studia medyczne.
0: Mhm. Myślę, myślę też sobie, że jeżeli psychiatra nie ma psychoterapeutycznego tego wykształcenia, to chyba musi w ścisłej współpracy z jakimś psychoterapeutą i tak współpracować z psychologiem, prawda? Mhm. E, no właśnie, jakby, bo tak to użyłam teraz zamiennie, ale czym się różni teraz psycholog od psychoterapeuty? Bo to będzie bardzo ważne i to będzie też mhm. gdzieś tam podstawą do naszej dalszej rozmowy w zasadzie.
1: No tak, psychoterapeuta kończy, może być psychologiem, może być pedagogiem, może być lekarzem, mhm. ale musi ukończyć kolejne czteroletnie szkolenie. Tak, także to jest kolejna ścieżka rozwoju. Takie studia dodatkowe, w zasadzie, prawda? Tak, <śmiech> można, możemy tak to nazwać. Oczywiście psychoterapeuta spełnia również inne wymagania. Musi przejść terapię własną najczęściej, musi podlegać superwizjom. Czym są superwizje, możemy powiedzieć? Superwizje są to, są to rozmowy z osobą, który, z superwizorem, czyli <śmiech> z osobą, która jakby zajmuje się jakby dbaniem o to, czy jego
0: mm, podopieczny. podopieczny
1: dokładnie, <laughs> jakby prowadzi e, tą psychoterapię zgodnie z pewnymi zasadami. Mhm. Czyli jest taka osoba Przed... bardziej doświadczona? Tak, jest mhm. bardziej doświadczona, dba o tykę, e, dba też o emocje, psychoterapeuty. E, no i myślę, że to jest ważne, żeby jakby konsultować się z superwizorem, żeby dbać również o swój komfort. Psychiczne w pracy.
0: Okej, okay, czyli jakby tak trochę, powiedzmy, taki psychoterapeuta wyrzuca z siebie trochę do innego psychoterapeuty, bardziej doświadczonego, to wszystko co gdzieś tam, czy wyrzuca, czy, czy konsultuje z nim swoje działania. Tak,
1: ale potrzeby mogą być różne, także Aha. może to być bardziej praca osobista w relacji z danym klientem, który do mnie przyszedł, ale również no jakby takie merytoryczne wskazówki, bo ktoś, mhm. kto ogląda, bo czasami superwizja jest formą nagrań swojej własnej pracy i po prostu jest to forma też takiego skonfrontowania się, czy, czy mogłam zrobić inaczej, czy mogłam zapytać o coś inaczej. tak e... uczymy
0: się jakby jako tak. Psyka, początkujący Tak. Tak. Mm -hmm. No dobra, powiedzmy, że ktoś chce iść, tak jak powiedziałeś na początku, psychoterapia to jest rozmowa, tak jak powiedziałaś, z drugim człowiekiem, do którego w zasadzie przychodzimy. No, płacimy mu za to, żeby nami po prostu porozmawiał i nas wysłuchał mm -hmm. specjalistycznie, czyli tak. nie jak to z przyjaciół, co się wygadamy, no tylko to jest osoba, która ma narzędzia, żeby nam w jakiś sposób pomóc może, to zaraz mnie tutaj mm -hmm. ewentualnie poprawisz. Tylko właśnie, chce iść powiedzmy na psychoterapię, czy do psychologa, i to często się gdzieś tam tak zamiennie używa. Tak. Ale często mamy osobę, która jest tylko psychologiem, a osobę, która jest psychoterapeutą. I teraz, czym. jakby powiedziałeś, że to się różni, różnią się studiami, tak? Mhm. Czy jeżeli chcę być. iść na tą tak zwaną terapię, na tą rozmowę, to kogo powinnam wybrać? W jakich momentach powinnam akurat wybrać psychologa bądź psychoterapeutę? No bo, no właśnie, oboj, obie te osoby w różnych specjalizacji. Yy, przyjmują osoby, tak, I, mm -hmm. e, i często tak jest, że jakby szukamy, no, idę do psychologa e, na terapię. Mm -hmm. Wiesz, jakby zamiennie. Jaka mm -hmm. jest różnica?
1: To jest bardzo ważne pytanie. Generalnie e, jakby... Psycholog może konsultować, może stawiać diagnozy, może prowadzić terapię psychologiczną. Jakby w tym zakresie, w którym jakby sam się szkolił, bo no w zakresie terapii psychologicznej też są szkolenia. Także no generalnie to jest ważne, żeby po konsultacji z psychologiem bądź z psychoterapeutą też no dana osoba jakby czuła, że to jest to miejsce mhm. i ta dana osoba, która... Które, z którą się czuję bezpiecznie, z którą czuję no, takie flow, mm -hmm. takie porozumienie, że, że czuję się na tyle bezpiecznie, żeby otworzyć się. Także myślę, że zanim podejmiemy w ogóle... Y jakby decyzję o terapii bądź psychoterapii, taka konsultacja może odpowiedzieć na wiele pytań, z którymi ten człowiek się zgłasza mm -hmm. do psychologa bądź do psychoterapeuty. Poznać, poznać tą osobę, poznać jej doświadczenie, poznać to, czy jakby pracuje w danym zakresie i, mm -hmm. i, to, i to też jest ważne.
0: Okej, okay, a w jakim momencie powinnam iść do psychologa, powiedzmy? A w jakim bardziej do psychiatry? Czy jesteś w stanie to rozróżnić? W sensie, mam to na myśli, czy, jakby, no wiesz, czy różne moje gdzieś tam, problemy, z czym się zmagam, mm -hmm. e, warunkują już to, czy ja bardziej do psychologa, czy bardziej do psychiatry, czy, mm -hmm. czy nie?
1: Generalnie y, tutaj jest ważne, y, jak długo to cierpienie, jakby, czy problem jest na tyle istotny, długotrwały, niesiący mm -hmm. cierpienie danej osobie, y, która też dezorganizuje jakoś moje życie. Także w takich sytuacjach, kiedy sytuacja trwa, mój stan psychiczny jakby uległ, jakby szukam słowa, no, no takiej zachwianiu, równowagi. zachwianiu takiej równowagi, gdzie wolałbym wiedzieć, czy muszą być wskazane tutaj le leczenie jakby farmakologiczne, czy wystarczy psychoterapia i myślę, że taka konsultacja też jest dobrym momentem, żeby na to sobie odpowiedzieć, bo psycholog może mhm. pokierować.
0: Czyli psycholog jakby tutaj jest takim przystankiem na drodze do psychoterapeuty albo psychiatry? między innymi. Tak, ale też
1: psychoterapeuta może na takiej konsultacji już powiedzieć, czy czy, czy to dla, jest dla niego. Czy to jest dla niego dokładnie. Mm -hmm. No dobra, a jest jakieś, są jakieś sytuacje, w których psycholog
0: nie robi tej psychoterapii, tylko powiedzmy, no nie wiem, może jakieś zaświadczenia zawodowe, tam wiem, że takie coś chyba się wystawia, że tak powiem mm -hmm. w, do pracy na przykład, czy nie wiem, szukam momentu, kiedy nie potrzebuję już tego psychoterapeuty, ten sam, rozmowa z psychologiem może wystarczyć, czy są takie jakby wyznaczone że tylko wystarczyć do psychologa powiedzmy na jedno spotkanie, poza tym kierunkowskazem, w sensie, mm. który nam może dać.
1: Czy są jakieś takie sytuacje takie... Wiesz, co, to zależy myślę, od potrzeb danej osoby. Czasami jest tak, że ktoś do mnie przychodzi, rozmawiamy i okazuje się, że wystarczy jedna, dwie rozmowy. Mm -hmm. I jakbym traktowałabym to jako konsultację właśnie nawet Czyli nie, to nie terapię. Jest psychoterapia wtedy. Okay. Tak, no też jakby. Y ja nie mam ukończonej mhm. tej pełnej całej szkoły psychoterapeutycznej, jestem w trakcie jakby tej, takiej ścieżki, więc jeszcze nie mogę się nawet jakby tytułować Jasne. tym tytułem psychoterapeuty, ale um, myślę sobie, że akurat um, w tej szkole, czy w tym nurcie, w którym ja myślę jakby kształcić się dalej, klient jest ekspertem. W tym sensie, że on ma wiedzę, czego mu potrzeba, ale też um, jakby... Jakie rozwiązania mógłby przyjąć, żeby poprawić swoje funkcjonowanie? Ja mam wiedzę na temat psychologii, także jakby spotkanie się tych dwóch ekspertów, jakby mhm. pozwala, myślę, danej osobie wpaść na rozwiązanie. Poprzez zadawane mu pytania, czasami jakieś dodatkowe inspiracje czy ćwiczenia, I jakby czasami jest to kwestia konsultacji, dwóch, trzech spotkań. Czasami, jeśli ktoś chce, potrzebuje ten cel swój osiągnąć jakby w dłuższym okresie, no to, to wtedy ta terapia trwa 8-12 spotkań. Mhm. Mhm. Rozumiem. Tak, ale też za każdym razem to klient jakby decyduje, czy chcę kontynuować pracę, czy kiedy chcę się zobaczyć, ale to, to jest jakby uwarunkowane tym moim sposobem myślenia w tym danym nurcie, bo myślę sobie, że każdy jeden no, ma swoje własne założenia, także z tego też wynika, czy praca jest długoterminowa, rozumieniu wieloletnia, czy kilkuspotkaniowa, czy roczna, to jest też ważne, jak... No, Ile ty też chcesz pracować, no bo no z tym się wiąże, wiążą koszty, wiążą się jakby logistyka, e, przeorganizowanie pewnie kilku hmm. innych spraw, także. Ale mówisz, ile powiedzmy ja,
0: zakładając, że powiedzmy, jestem osobą, która by chciała skorzystać, ile ja bym chciała tutaj skorzystać, to ode mnie zależy, ale wiem i, i słyszałam wielokrotnie o sytuacjach, gdzie mm, gdzieś tam, no to od psychoterapeuty na przykład wynika znaczy wychodzi to, że jeżeli chce pan ze mną podjąć współpracę, no to minimum 10 spotkań podpisujemy kontrakt, mhm. a wiem, że nie każdy tak pracuje. Tu właśnie to wynika z tych nurtów tak psychoterapii. Tak. Mhm. I to
1: też jest kwestia tego czy ten kontrakt jest podpisywany pisemnie, czy jest to forma ustna, mhm. jakie, jakie są tam założenia. Czy na przykład ktoś w danym nurcie pracuje w ten sposób, że spotyka się raz w tygodniu z założenia o tej samej godzinie, o tej samej porze, ale klientowi to pasuje, więc się jakby w to wchodzi. Mhm. Czy wolałby pracę jakby no mniej ustrukturalizowaną. Są terapie dyrektywne i są mniej dyrektywne. Także no wszystko zależy od tego nurtu, więc myślę, że jest to jeden z takich obszarów, którymi przed podjęciem się e, trzeba sprawdzić, trzeba poczytać, mm -hmm. e, żeby, żeby po prostu wiedzieć, czy to jest forma terapii dla mnie. Bo mm -hmm. niektórzy są gotowi i chętni na to, żeby podjąć wieloletnią pracę z kimś, a niektórzy jakby potrzebują pracy tu i teraz, rozwiązania konkretnego problemu mm -hmm. i nie potrzebują jakby, jakby rozmawiać o innych rzeczach które mm. dla kogoś są warunkiem podjęcia i kontynuacji yes. terapii. Tylko
0: tak, tak też sobie myślę, powiedzmy czasem jest, podejrzewam tak, że ktoś przychodzi z jakimś wydawałoby się prostym pytaniem, a potem się okazuje, mm. że zostaje na trzy lata terapii, bo to pociąga za sobą kolejne rzeczy. E, więc właśnie tutaj e, skąd wtedy mam wiedzieć, jakie ja potrzebuję, jakiego nurtu potrzebuję psychoterapii?
1: Mm -hmm. Może to jest ważne, żeby podkreślić, że takie trzy szkoły główne jakby aktualnie jakby funkcjonują, czyli jest szkoła psychodynamiczna, psychoanalityczna, jest szkoła humanistyczna i jest szkoła taka systemowa. Mhm. Także myślę sobie, że każda skupia się na czymś innym. Jest też poznawczo-behawioralna, też bardzo istotna integracyjna, czyli łącząca elementy z każdej i myślę, żeby tak rzetelnie do tego podejść, no można by było pisać każdy, każdą jedną szkołę, każdy jeden nurt, żeby zrozumieć, czy ja chcę jakby pracować systemowo, czyli myśleć o sobie, że jestem jakby jednostką funkcjonującą w pewnym systemie, gdzie ważne są relacje, więzi z innymi, i tutaj jakby ona bardziej jest dedykowana rodzinom, parom, gdzie jakby nie tylko ja jestem w tym układzie ważny, tylko jakby mój system, którym się otaczam. To też wpływa na to, że na spotkaniach jest zapraszana jakby członkowie mojej rodziny mhm. i na przykład, czy, czy ja bym tak chciał, czy nie? To jest takie ważne pytanie. Czy jakby mam taką potrzebę, to jest obszar, jakby w którym ja się chcę zajmować, czy bardziej chcę to zrobić osobiście, mhm. bez podejmowania takich wątków, to może bardziej nurt humanistyczny, który się skupia na tym, jakie ja mam zasoby, jakie ja mam potrzeby, jakie ja mam cele, tak, i tutaj jakby, oczywiście, jeśli, jeśli jest wątek jakby relacyjny, oczywiście, mhm. że są podejmowane, to jakby tematyka nie... Wplata się we wszystkie nurty, podejrzewam, tylko sposoby pracy są po prostu inne. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. No, sio. Pomyślałam sobie jeszcze o tym psychodynamicznym podejściu, tak. który też jest pracą jakby długotrwałą, wieloletnią. Tutaj też jakby ważne jest to, że no celem jest uświadomienie sobie pewnych nieuświadomionych potrzeb. Ona też jest głębsza w tym, w tym znaczeniu, że no ma na celu też odpowiedzieć na pytanie, czy mogę zmienić, jakby wpłynąć na swoją osobowość, żeby te konflikty, problemy przeżywać inaczej. Także mm, uh -huh. i na przykład, czy ja tego potrzebuję w takim, okay. w takim rozumieniu? Mm. Czy w
0: takim razie, y, jak, powiedzmy, idę na psychoterapię, wybrałam sobie jedną, ale potem międzyczasem się okazuje, że jednak. Nie wiem, czy powinnam przejść do innego nurtu, do innego psychoterapeuty, czy wtedy psychoterapeuta wykorzystuje narzędzia z różnych nurtów. Mhm. No bo zakładam, że w trakcie gdzieś tam tej psychoterapii mogą różne rzeczy wychodzić, gdzie potem się okazuje, że może trzeba zmienić jakieś narzędzia do pracy ze mną jako z klientem mhm. podpiecznym. nie wiem.
1: Generalnie ważne jest to właśnie, na ile ja się czuję bezpiecznie, żeby takie wątpliwości zgłaszać okay. I, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mówić o swoich jakby i wątpliwościach i pytaniach i jakby kiedy my myślimy o tym, że może coś jest innego dla mnie teraz potrzebne, to oczywiście psychoterapeuta powinien wtedy przekierować, jeśli tak wspólnie jakby ustali z klientem, że może faktycznie inny rodzaj pracy jest tej osobie potrzebny. Mm -hmm. Na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, to psychoterapeuta jest tą osobą bardziej dyrektywną, tak? Ona daje prace domowe, ona jakby zarządza tym procesem, tak? I pytanie, czy ta osoba jakby tak by chciała pracować, mm -hmm. czy chciałaby Zajmować się swoim myśleniem, przekonaniami, co wpływa na emocje, jego zachowania. Tak? Czy... No okay. i widzisz, jakby teraz jest dużo takich pytań, na które no, warto sobie odpowiedzieć wcześniej. Mm -hmm.
0: um... Jasne, to kojarzę, y, gdzieś tam z moi, moja pierwsza y, psychoterapeutka mówiła, że y, w sensie na pierwszym spotkaniu y, powiedziała na początku mi, że ona najpierw mnie wysłucha, o co mi chodzi, z czym mm. ja przychodzę. I ona na koniec dopiero powie, czy to wleży w zakresie jej kompetencji, mm -hmm. czy mnie do kogoś przekieruje. I mm -hmm. podejrzewam, że tak powinno pewnie to wyglądać, tak?
1: No tak, myślę że, myślę, że tak. Jest to ta pierwsza konsultacja, w której też ta osoba jakby sprawdza, czy... czy czy ten cel, czy ta potrzeba leży w jej kompetencjach, tak? W jej, bo są, też. tak mhm. w jej nurcie, w jej kompetencjach, bo są obszary, którymi nie każdy się zajmuje, po prostu są ośrodki, które się już czymś specjalizują. E, także to jest bardzo dobre. Myślę, ja. że,
0: no myślę, że tak. To jest podobnie także... jak w dietetyce, tak sobie myślę tutaj, że nie da się być specjalistą dobrym od wszystkiego. Tak. Gdzieś tam, nie wiem, dietetyk dzieci, dietetyk pracujący z osobami z nowotworami i ze sportowcami. To mm -hmm. są tak obszerne dziedziny, że ciężko tutaj łączyć i tak jak mówisz tutaj u
1: Ciebie chyba też. Myślę, że też ciężko by było we wszystkim się wyspecjalizować na tyle tak. i też zbierać tyle doświadczeń, no bo też to nie o to chodzi, żeby po prostu łapać się wszystkiego, tylko no tak. wybrać w czym Ty się jako też terapeuta, psychoterapeuta czujesz na tyle kompetentny, żeby no, mieć też poczucie zaufania do siebie, że jesteś w stanie jakby zajmować się z tą daną osobą, współtowarzyszyć na jej drodze. Tak, a, a jakby potrzeby i zgłoszenia są bardzo różne i jakby warto tą hmm. pierwszą konsultację dla obu stron e, jakby odbyć, żeby, żeby być pewnym, czy to jest to miejsce, ta osoba, ten czas. No właśnie, bo podejrzewam, że sama kwestia tej osoby, e,
0: czyli że no jak w życiu, no, z jedną osobą się polubimy bardziej, z drugą mniej, ale z tą, co my mniej, to inna osoba się z nią bardzo przyjaźni. Dokładnie. I tak podejrzewam, że tutaj też pewnie chodzi o takie bardzo mocno to nawiązanie tej relacji, tak?
1: Myślę, że tak i że jakby też ta osoba psychoterapeuty no często ma znaczenie dla klienta. No jej sposób usposobienia, nawet ton głosu, to w jaki klimat wprowadza, jaki ma jakby sposób rozmawiania, no to są takie wartości dodane, że nie tylko sam nurt i techniki, to tak naprawdę jest drugorzędne, tym, żeby dana osoba czuła się bezpiecznie, czuła się wysłuchana, zrozumiana, chciała w ogóle mówić o sobie, no bo nie oszukujmy się. Jakby też to rozumiem, że poruszamy się w tej rozmowie o takich intymnych sprawach często i myślę, żeby się otworzyć też trzeba ten dobrostan poczuć na spotkaniu, żeby chcieć poruszyć pewne tematy zaufać. i zaufać dokładnie, no bo to jest ważne. Tak mi się skojarzyła od razu nasza pierwsza rozmowa, e, którą
0: oczywiście podlinkuję w, w opisie do tego naszego filmu, e, że a propos tej nadwrażliwości sensorycznej, jak powiedziałem w tym głosie, tak sobie mm -hmm. pomyślałam też, że ja na przykład jestem osobą, która... Y, Mam bardzo dużą nadwrażliwość na głos i są, no jest typ głosu, z którym po prostu, mimo że to mogła być cudowna osoba, no nie byłabym po prostu w stanie, bo nie mogłam się skupić. Czyli najpierw słyszysz głos, ten ton głosu, barwę głosu, a
1: dopiero potem to, co ktoś do ciebie mówi. Yy, I właśnie, i to chociażby takie coś. Dokładnie i myślę, że bardzo dużo osób z mojego doświadczenia zwraca na to uwagę, kiedy dzwoni się mówić. I... Zdarzyło się tak, że ktoś powiedział, o dobrze, przyjdę do Pani, bo już słyszę w słuchawce, że ten głos mi odpowiada. No oh. oczywiście, myślę, że to był jeden z czynników, tak, ale uh -huh. na który, uh -huh. no wiesz, dopiero jak się to usłyszy, się zwraca uwagę. Tak, tak. Um, ale, no tak, dostępność czasowa, lokalizacja ma znaczenie, no jakby wiele różnych zmiennych, tak. um, nie tylko nurt, więc... Um, jest to istotne, oczywiście, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, czy to będzie praca krótkoterminowa, długoterminowa, mm -hmm. jak to będzie wyglądało, y, czy ktoś będzie na te spotkania zapraszany, czy nie. Jasne. Y, a na pewno jak, y, moje doświadczenie pracy z dziećmi, z młodzieżą y, też jakby zbudowało takie poczucie pokory dużej, tak? Bo to są klienci mali często, mali w moim rozumieniu, kilkuletni, e, którzy często nie są takimi dobrowolnymi klientami, najczęściej przesyłani są przez rodziców e, i to oni oczekują od nich zmiany. Niekoniecznie dzieci chcą coś zmieniać. Czasami chcą, żeby to rodzice tą zmianę dokonali najpierw, e, więc to jest też praca no, systemowa w takim rozumieniu. E, no ale też e, czy, e, i rozmowa, ale i też zabawa jednocześnie, mhm. no bo wiadomo, że trzeba tutaj dostosować formy pracy do wieku, ale e, e, ważny jest wtedy ten klimat, wiesz, tym bardziej dziecko jakby otworzy mhm. się tylko jak się poczuje bezpiecznie dla, wobec obcej osoby. No tak, mhm. no to jest, to jest kurczę
0: ważne, żeby o tym pamiętać, bo e, spotykałam się z takimi e, gdzieś tam opiniami ludzi, że ten psychoterapeuta nie podpasował na pierwszym spotkaniu. No i kurczę, zrażam się do całej psychoterapii. A mm -hmm. Nie próbujemy dalej. Mm, I znaczy myślę, że zupełnie też dotyczy no, wielu specjalizacji, ale u psychologa zwłaszcza, bo jeżeli już się zdecydujemy, powiedzmy, otworzyć, że dobra, idę, zaufam, wszystko będzie okej, okay, po tym nie wiem, jednym czy trzech spotkaniach uważam, że to nie jest zupełnie to, no to zrażamy się zupełnie do, do tego. I, i, I ja się przynajmniej spotykałam z osobami, które, które miały w sobie taki mm -hmm. uraz właśnie
1: no i stwierdziły, że no...
0: To jest bez sensu, po prostu.
1: Myślę, że y, nie warto generalizować, mm. bo w każdej specjalizacji są różni specjaliści. I y, y, no, trzeba poczuć to, to flow, ale też... Y, nie generalizować na takiej zasadzie, że jeśli ta osoba się nie sprawdziła, to inna też się nie sprawdzi, bo no, blokujemy swoją szansę na to, żeby spotkać tą osobę, z którą Zgodnie. się poczujemy na tyle bezpiecznie, żeby, żeby jednak osiągnąć swój cel. Mm -hmm. No właśnie, tak? ale jaki cel, Agnieszka? Bo pytanie tutaj jest dla mnie
0: bardzo ważne. Skąd mam wiedzieć, ja mm -hmm. czy każdy inny, kto nas słucha? że ja potrzebuję psychoterapii, albo że mój problem się nadaje na psychoterapię, albo w ogóle no nie mam żadnego problemu, ale trochę mi jest źle od paru lat. Kiedy, kiedy jest ta informacja taka dla nas, że ja potrzebuję psychoterapii?
1: Mm -hmm. Generalnie czasami jest tak, że sama myśl o tym, o może, może w ogóle potrzebuję, to już jest ten dobry moment, żeby hmm. w ogóle... E jednak spróbować, kiedy... Tylko poczekaj, wejdę tak?
0: ja Cię, przepraszam w słowo, ale e, jeżeli ja nie wiem, czym jest do końca psychoterapia, to ja nie wiem, czy ja jej potrzebuję, nie? Mhm. Załóżmy, że ktoś nie spotkał się za, za bardzo, wie, że gdzieś tam ktoś chodzi do psychologa i wie, że to pewnie, nie wiem, jakieś zaburzenia poważne, psychiczne i jakby nigdy się tym nie interesował, ale jemu jest jakby źle, nie? I, mhm. i tutaj jak to znaleźć, nie? No bo jeżeli już interesujemy się tym, no to też to jest inaczej. Ja zakładając, że ktoś nie do końca nawet wie, co to jest psychoterapia, mhm. ale... Jakie sytuacje w jego życiu, czy jakie, nie wiem, coś, co ma w głowie, co może spowodować, dać nam taki styczek, że kurczę, może warto się zainteresować, czym jest ta psychoterapia? Mm. I...
1: Dla mnie, w moim rozumieniu mm -hmm. osobistym, jest to, mam takie rozumienie, kiedy, kiedy jestem ekspertem od swojego życia i przypuśćmy, jakby zrobiłam sobie taki rachunek swoich własnych zasobów, czyli jestem, mam o sobie taką wiedzę o swoich umiejętnościach, o tym, jak do tej pory radziłam sobie z różnymi problemami i mam jakieś utarte, nie wiem, strategie, jak sobie radzić z emocjami, kiedy ktoś mnie zdenerwuje, mam problem w pracy, w życiu osobistym, jakiś nawet kryzys, ale już poradziłam sobie sama i do tej pory mi to wystarczyło, albo mam dodatkowe wsparcie społeczne, mam, nie wiem, przyjaciółkę, z którą akurat jak z nią porozmawiam, to już jakby mi to wystarcza, i na tyle mi to mm -hmm. wystarcza, że nie szukam i jeśli to wszystko, jakby już zrobiłam jakby ten research w tych zasobach e, i to wystarcza, no to okej. Okay. no to jakby szukam rozwiązania na własną, e, na własną rękę. Ale jeśli mam takie wrażenie, że a może jednak porozmawiam z kimś i jakby z kimś, kto pozwoli mi czasami zmienić perspektywę patrzenia. Może zwróci uwagę na coś, na co do tej pory nie zwróciłam uwagi, albo mnie zainspiruje do jakiejś zmiany, która by wpłynęła na poprawę nie wiem, mhm. ogólnego funkcjonowania. No to może warto wtedy spróbować, tak? E, jakby charakter e, jakby psychoterapii, jakby myślenie o tym też się zmienia, bo kiedyś była to taka definicja negatywna na zasadzie po to, żeby nie mieć chorób psychicznych, mhm, tak? E, czy zdrowie psychiczne to brak chorób psychicznych, a teraz jest to kwestia bardziej pozytywna, czyli jakby pracy nad tym, żeby utrzymywać dobrobyt, dobrostan, tak, osiągać swoje cele mniejsze lub większe, mieć poczucie jakby szczęścia, dobrostanu własnego, umieć, nie wiem, nawiązywać, takie bezpieczne, zdrowe relacje z innymi i wiesz, jeśli chce nad tym popracować po prostu albo mieć większą samoświadomość, albo nawet dowiedzieć się o tych swoich zasobach, no to wtedy warto się skonsultować i, i różnymi ćwiczeniami czy rozmową jakby o tym się dowiedzieć. Więc nie zawsze jest to forma pomocy czy wsparcia dla osób z problemem, tak? ale czasami jest to sposób na rozwój. Własnej osoby, więc to też jest pytanie, jak, jakie my mamy do tego podejście i co chcemy osiągnąć. I ten cel wtedy faktycznie może być niedookreślony, no bo, no bo co ja chcę rozwinąć? No być może nam wyjdzie to w rozmowie, na czym nam zależy i ta motywacja dopiero pokaże nam kierunek pracy. Mhm. Kiedyś dostałam właśnie,
0: a propos jakiegoś tematu właśnie na temat psychoterapii, dostałam pytanie na Instagramie od chłopaka, który właśnie zastanawiał się, czy on powinien iść bardziej do psychoterapeuty, czy do jakiegoś coacha, bo chodziło po prostu o to, że jakby, już nie dokładnie nie pamiętam, no, ale generalnie, powiedzmy, zakładając, że pewnie nie tylko on miał taki problem, czyli, że nie wiem, w którą stronę iść zawodowo, że z, mm -hmm. po życiu prywatnym jest okej, okay, tutaj jakby z nim, on się czuje ze sobą okej, okay, ale nie wiem, czy rzucił pracę, czy powiedzmy jest jakiejś które, pracy, którego go nie satysfakcjonuje i nie ma pomysłu, co dalej, no nie? I teraz właśnie pytanie, czy to jest też y, z psychoterapeutą, możemy poszukać takiego naszego, takich właśnie zasobów y, w tym kontekście?
1: Myślę, że tak, jak mm -hmm. najbardziej. No wiesz, jakby o tym jeszcze nie wspomniałyśmy, ale no psycholog, psychoterapeuta też jakby zajmuje się jeszcze drobniejszymi jakby obszarami. Może być doradca zawodowy, może być interwent kryzysowy, więc mhm. wiesz, jeszcze to są kolejne podspecjalizacje. Oczywiście tu nie ma znaczenia, czy się jest psychologiem, czy psychoterapeutą, po prostu kończy się dodatkowe szkolenia ale w, w jakimś zakresie, żeby pracować z konkretną grupą ludzi. Yy, I być może jeszcze to uszcz uszczegółowienie jeszcze bardziej podpowie, do kogo się wybrać. Rozumiem, okej. Okay. Czyli yy, tutaj tak mi przyszedł mały
0: temat jeszcze do głowy, a propos właśnie coachingu. Bo yy, ja się spotykałam z tym, że... Yy, Czasem psychoterapeuci czy psycholodzy mają też taką tą oficjalną szkołę coachingu, bo wiadomo, nie chodzi mi o ten coaching typu skończę weekendowy kurs i jestem mówcą motywacyjnym, tylko chodzi mi właśnie o takie typowe pracę coachingową z tymi certyfikatami, ja nie pamiętam jak one się nazywają, ale, ale myślę, mhm. że o to mi chodzi. Mhm. E, czy tutaj można to łączyć z psychoterapią, czy to są zupełnie inne rzeczy, bo... Mhm. No, myślę, że coaching też generalnie no, zyskał złe, złą, bardzo mocną opinię. Myślę, że też zasłużonym poniekąd, co się dzieje gdzieś tam tak na, na arenie, że tak powiem. Ale spotkałam się z tym, że to może być dodatkowe narzędzie dla psychologa, psychoterapeuty.
1: Szczerze mówiąc, coaching jako coaching jakby nie leży w zakresie moich zainteresowań. Mhm. Może jest też mniej, ale tu trzeba by było to sprawdzić, mniej jakby obwarowany, jakby... Jakby systemowo w tym Jasne. sensie, że wiesz, sam jakby ustawowo, uh -huh, więc uh -huh. jakby nie wiem, czy coaching może skończyć każdy. W sensie każdy w rozumieniu jakby innych profesji, nie około medyczno-psychologicznych. Myślę, że tak. Jeśli uh -huh. tak, no to, to być może mają swoje szkolenia, ale osoba, która się zgłasza, no jakby potrzebuje, przypuśćmy. Kogoś, kto w swoich kompetencjach zna się jeszcze na psychologii i wiesz, jakby może tutaj być, może są mhm. jakieś nieporozumienia z tego wynikające i stąd ta zła sława, ale tak. też nie chciałabym tego oceniać, bo, bo szczerze mówiąc, jakby o coachingu nie myślałam mhm. jako o swojej ścieżce, ścieżce rozwoju, także nie, trudno mi jest odpowiedzieć Jasne. na to bo, pytanie. Wydaje, jest
0: taki ten nurt, o którym porozmawialiśmy jeszcze przed, przed rozmową tutaj, przed mm -hmm. kamerami. E, taki ten nurt skoncentrowany na, na Twoich zasobach, że tak nie grzebiemy w tak. przeszłości, tylko tym, co tu i teraz, tak? Dobrze rozumiem tak. ten nurt? Tak. Jak on się nazywa?
1: No. E, skoncentrowany na rozwiązanie.
0: No właśnie, i tak mi się trochę kojarzy on z, właśnie z coachingiem. W sensie, yy, yy, chodzi mi o, mm -hmm. że podob, po, po, podobno chyba rzecz chodzi w coachingu, że nie szukamy tego, tylko z naszych zasobów szukamy tego, co nam może gdzieś tam pomóc. Więc może po prostu, tak jak mówisz, nie interesowałeś się coachingiem, bo być może to w psychologii też taką umiejętność psychoterapeuta może mieć, nie?
1: Być może tak. Aczkolwiek mhm. to być może są też inne narzędzia, może jest inne formy pracy. I wiesz, może filozofia jest podobna, ale um, no każdy, każdy jeden specjalista jakby ma w swoim plecaku doświadczeń i, i narzędzi jakąś swoją filozofię pracy mhm. i z nich korzysta. I teraz... Jakby może to zaproponować, ale pytanie, czy to się spotka jakby z pozytywnym odbiorem też osoby, mm. która może się zgłosić. Także jeśli dla kogoś jest y, trafny i służący coaching, ok, jakby y, to nie jest kwestia tego, że coś jest lepsze albo gorsze. I jakby też chciałabym to podkreślić, że y, tylko czy to danej osobie służy w takim rozumieniu, czy to jest dla niego to, co by chciał robić, Jasne. na czym się skupiać. Tak? Mm -hmm. Jeśli te dane formy y, rozwijają Cię, nie wiem, nadają ci jakąś nową perspektywę i, i tego oczekujesz od y, specjalisty, super, także mm -hmm. nie ma jednej recepty. Y, to tak samo jak mm, ja się długo zastanawiałam nad formami online, i nad plusami, minusami, ale też czy ja jestem gotowa podjąć pracę, bo oczywiście ma to pewne ograniczenia. Chociażby to, że no, no jakby nie widzę danej osoby w, ca jakby w całości, że tak powiem, tylko mowy, jakieś... ciała. mowy ciała. No ale jakby w dobie aktualnych potrzeb, no jest to, jest to jedno z lepszych rozwiązań w no tym tak. sensie, że no dbamy o swoje bezpieczeństwo i tak dalej. Więc wiesz, wszystko się weryfikuje, co, jaka jest potrzeba, tak myślę.
0: Dokładnie. E, no tak, tutaj jak w dietetyce nie ma jednej dobrej diety, tylko trzeba to personalizować, tak jak i tutaj mm -hmm. z tego, co mówisz. E, ja chętnie zaproszę też jakiegoś coacha, który jest takim profesjonalistą, że tak, tak. powiem, w swojej dziedzinie no tak. i, i myślę, że też będzie. Chętnie Twój filmik. Tak, no, myślę, że to będzie ciekawa, ciekawa rozmowa. E, Pytanie mam, jak wybrać dobrego psychoterapeutę? Trochę już powiedziałyśmy a propos tych nurtów, ale generalnie, bo jak wiesz sama, no ja miałam pierwsze doświadczenie też takie, że gdybym nie wiedziała dokładnie, czego powinnam oczekiwać, to pewnie bym już nigdy nie poszła do, do innego psychoterapeuty, ale tego nie wiedziałam gdzieś tam przez pierwszych kilka spotkań, czułam, że może nie jest do końca tak, jak bym chciała, ale... No ale nie wiedziałam tego, no ja jednak byłam na tych tam siedmiu spotkaniach. Mm -hmm. Mówiłam też o tym w jednym z moich y, takich vlogowych filmów. Y, więc jest taki jakby, jak możemy rozróżnić, tak, wybrać osobę, która jest dobra dla nas. I tutaj właśnie rozmawialiśmy o, flo, rozmawialiśmy o tym flow, nie? Mm -hmm. jakby rozmawialiśmy o tych nurtach. Ale czy jest coś jeszcze?
1: Mm -hmm. Myślę, że warto podkreślić, że każdy psycholog, każdy psychoterapeuta też... Y no, powinien pracować etycznie, czyli mhm. jakby i o tym też powinien każdego poinformować na pierwszym spotkaniu, czym jest poufność, co to jest tajemnica zawodowa, jakby nieprzekraczanie pewnych granic w kontakcie, więc jeśli też jakby zdarza, zdarzy się taka sytuacja, przypuśćmy, że mhm. masz poczucie, że to się wymyka, tak, albo ktoś przekracza granicę na zasadzie no, takiej roli twojej koleżanki albo kolegi. Tak? To, to jakby to jest też taki jakby czynnik, który no, powinien zastanowić, bo, bo nie spotykamy się tu w charakterze znajomości, tylko jednak no, pracy terapeutycznej jakby te, specjalistycznej, albo no, nie wiem często odwołuje spotkania albo... No nie wiem, nie. Mm -hmm. w sumie mogłabyś też powiedzieć, co tobie przeszkadzało w, tym pierwszym, w tej pierwszej terapii, co, mm -hmm. na co ty zwróciłaś uwagę. Dla mnie też ważne jest to, żeby nie tracić neutralności, to jest też bardzo istotne, czyli nie oceniać, nie dawać rad, jakby wysłuchiwać, e, pytać o to, czy, czy w ogóle ktoś potrzebuje mojego komentarza w tej sprawie, bo to jest istotne, wiesz, no jakby ktoś może przyjść, i tylko chcieć posłuchać siebie, i to wystarcza, a ktoś potrzebuje i wtedy ja pytam, czy ja mam na to odpowiedzieć. Wiesz, no to są takie ważne mm -hmm. jakby już szczegóły, ale budujące to poczucie zaufania.
0: Mm -hmm. Zanim powiem a propos właśnie
1: siebie, to tutaj tak się zastanawiam,
0: mówisz a propos te, te, tych granic nie? i, mm -hmm. i, i tego, tego nieprzekraczania. Też chyba z tego, co wiem, to, to jest coś takiego jak przeniesienie, nie? Jakby, mm -hmm. że czasem... Być może to psychoterapeuta właśnie powinien przerwać, bo, bo na przykład, nie wiem, czy zostały przekroczone jakieś granice, czy dana osoba nie potrafi już z tym psychoterapeutą rozmawiać jak z psychoterapeutą?
1: Myślę, że ta forma przeniesienia to jest taka sytuacja, kiedy psychoterapeucie zdarzyłoby się jakby przenieść emocje zachowania myśli z jakiejś innej terapii albo z własnego życia, co zaburza jakby mu tą neutralność mm -hmm. w myśleniu o tej osobie, która się do Ciebie, do niego zgłosiła. I to jest taki aspekt, który warto przepracować na, na swojej superwizji, dlatego to jest takie ważne, żeby mm -hmm. mieć taką osobę, że nawet jeśli w takiej autorefleksji terapeuty on sam dojdzie do tego, że coś takiego się zdarzyło, no to może to sam przepracować, żeby to nie wpływało na dalsze losy tej terapii, żeby mieć to poczucie jakby neutralności, to jest ważne. Też jest ważne, żeby, żeby sytuacja, z którą klient się zgłasza, nie wpływała na nasze jakby, na samopoczucie terapeuty w tym sensie, że wiesz, jeśli sam przeżywa osobiście jakąkolwiek trudność jakby w obszarze tego, z czym ktoś się zgłasza, to może dla jego, jakby, dla, dla jego etyki warto by było przekierować taką mhm. osobę od razu, żeby zadbać też o no, swój profesjonalizm. Jasne. A powiedziałaś też tutaj,
0: mówiąc wcześniej o tym, że czasem, Ktoś chce, żebyś wysłuchała i po prostu słuchasz, a czasem możesz skomentować. I teraz właśnie to myślę, że często też jest, a propos tego, co, tak jak zaczęłam, nie? że mm -hmm. czasem ludzie myślą, że po prostu idziesz do psychoterapeuty, mówisz i słyszysz ciszę i ktoś tylko sobie coś tam notuje. E, psychoterapeuta nie daje rad, ale czy psychoterapeuta może dyskutować? Czy w jaki sposób psychoterapeuta pracuje? Chciałam, żeś powiedziała o tych pytaniach, które zadaję, że, mm -hmm. że to nie jest tak, że człowiek idzie i prowadzi tylko monolog, jeżeli tego nie potrzebuje. nie? Mm
1: -hmm. Znaczy, to może powiem tak, że w terapii poznawczo-behawioralnej terapeuta no, daje wskazówki, daje prace domowe i jest bardziej dyrektywny, jeśli chodzi o pracę z, z klientem. Um, jakby w moim rozumieniu i, i w tym sposobie, w jaki ja pracuję, Generalnie ja o wszystko y, może pytam w takim charakterze, żeby też wiedzieć, jakie ktoś ma potrzeby w tej danej terapii, w tym sensie, czy i y, y to bywa naprawdę różnie. Są, są spotkania, gdzie ja y, mogę zadawać różne pytania i nie otrzymywać na nie odpowiedzi i pytam, czy jakby to wystarcza. I y, y, czasami jest tak, że ktoś przez pierwsze spotkania po prostu milczy, ale ja dostaję od niego informację zwrotną, że te pytania on sam znajdował odpowiedzi, mm -hmm. a ja nie potrzebowałam tych odpowiedzi usłyszeć, żeby on uruchamiał swoją zmianę, e, że wiesz, jakby czasami e, myślę sobie, że nie muszę usłyszeć nawet problemu, wiesz, jakby nie muszę kogoś prosić o powiedzenie tego, z czym się zgłasza, żeby on sam przepracowywał e, poprzez różne pytania i zna sam znajdował odpowiedzi, no i wtedy jest jakby ta wersja jest najlepsza, bo terapia według mnie odbywa się poza gabinetem, czyli wiesz, OK, widzimy się 50 minut, ale ktoś wychodzi, no i jakby ma motywację, ma inspirację, ma, ma być może już znalezione po tym spotkaniu jakieś rozwiązanie, które chce wprowadzić w życie, sprawdzić, jak to działa, czy działa, czy ta zmiana była mu potrzebna, bo czasami się okazuje, że wiesz, że nam się. No, chcemy takiej zmiany, ale też ona niesie swoje konsekwencje, mm -hmm, mm -hmm. prawda? Oczywiście. E, I jakby, mm, no i się z, z nimi mierzymy, sprawdzamy, czy to tak miało być, mm -hmm. ewentualnie szukamy jakby innych rozwiązań, wiesz, ale jakby każda według mnie forma pracy jest bardzo indywidualna, dlatego tak ciężko mi jest e, uogólniać e, ponieważ no, ja nie pamiętam dwóch identycznych rozmów albo dwóch identycznych, nie wiem, terapii, nawet jeśli problem, z którym ktoś się zgłasza, był tożsamy. No wiesz, każdy ma swój bagaż doświadczeń, swoje zasoby, mm -hmm. więc y y jest ekspertem od tego swojego życia. Mm -hmm. Więc to jest takie moje rozumienie mojej pracy i tego podejścia, w którym ja bym się chciała rozwijać. Y też... Y co ciekawe, co niewątpliwie samo mnie zaskoczyło, kiedy zgłosiłam się na podyplomówkę aktualnie z neuropsychologii, że w niej czerpię mnóstwo inspiracji do pracy, mm -hmm. e, ponieważ no, jakby nasz układ nerwowy odpowiada na, na te różne doświadczenia i też jakby no, sama wiesz, jak, jak wpływa na, e, na różne aspekty funkcjonowania. Mm. Mm, więc niewątpliwie też y, to, co jest ważne, myślę, y, czyli rezyliencja, taka odporność psychiczna jest bardzo indywidualna, wrodzona, ale też możliwa do rozwijania. Czyli to jest sposób, w jakim ja radzę sobie w kryzysach, w sytuacjach trudnych y, mm. y, i czasami y, mam to w sobie, tylko muszę o tym usłyszeć albo sama to wypowiedzieć, mm. y, żeby docenić. Prawda? i to też jakby wpływa na mój dobrostan. Mhm, to też
0: jest ciekawe, a propos tego jak to nabyć, ale o tym za chwilę. Mhm. Wspomniałaś a propos moich doświadczeń, to, mhm, to ja no tylko tak na, na szybko to co, to, co mogę powiedzieć, to na pewno to kwestia, że miałam wrażenie, że często muszę powtarzać to samo i jakby no nie do końca psychoterapeutka pamięta sesji na sesji, o czym rozmawiałyśmy. Mam ogromne porównanie do tego, co mam teraz, gdzie zawsze to jest kontynuacja. Psychoterapeutka bardziej pamięta moje słowa niż ja sama je pamiętam sprzed kilku sesji, więc to jest naprawdę niesamowite dla mnie. Więc wtedy, wtedy to, to było takie na zasadzie, że czułam, że zaraz się cofamy i nie rozmawiamy na to od różnych stron, tylko ja zaraz powtarzam to samo. I, I to, co też gdzieś tam mnie wybijało, to, że parę, wielokrotnie w zasadzie, na pewno kilka razy usłyszałam, że no, ja za Panią już nie nadążam. W sumie też już nie wiem, o co Pani chodzi. No, w zasadzie, mm. że ja nie wiem, o co mi chodzi, więc jakby rozumiem, że psychoterapeutka nie musi też wiedzieć, ale szuk, powinna pewnie szukać i tak mi się wydaje, że nie powinna mi tego mówić. Nie wiem, czy to jest mm -hmm. okej. Okay. Na zasadzie takiego, wiesz, z lekkim, lekką frustracją to, to było małą. I też wydawało mi się, że nie do końca właśnie patrzyła na to, gdzie ja chcę iść, w którą stronę, tylko zatrzymywała się na rzeczach, które nie były dla mnie ważne i które, wiem teraz to z perspektywy czasu, wtedy też nie były ważne do przepracowania, żeby iść dalej. Mm. I, I jakby, no mówię, po tym czasie... Z, w, z, Pracy z nową osobą, która mi no, bardzo mocno podpasowała. Widzę, że, tak nie, y, że tam to nie było potrzebne. I, i wręcz takie możliwe, że narzucanie mm. swojego, na czym jej zdaniem ja powinnam pracować, niż na czym ja chciałam pracować. Mm. Mm, więc tutaj y, jakby to też jest chyba ważne, że z drugiej strony czasem jest tak, y, przynajmniej z tej mojej wiedzy, ale potwierdzi to jako specjalistka, że y, czasem nam się w trakcie terapii może wydawać coś bardzo niewygodne, czy to, że my chcemy zrezygnować w momencie, kiedy właśnie najbardziej coś w nas pracuje. Mm. Mm. I to też jest chyba ważne, żeby właśnie o tym mówić psychoterapii, Natomiast na te moje doświadczenie z tą pierwszą zupełnie, nie, to nie chodziło o to.
1: Nie? Wiesz, jeśli ty miałaś takie przekonania, no to też rozumiem, skąd decyzja o, o zmianie, zwłaszcza, że ta zmiana uruchomi, uruchomiła cię do tego, żeby poszukać kogoś dla ciebie bardziej odpowiedniego, tak, tak dla ciebie, jakby która towarzyszy Ci w tej zmianie, mhm. na której tobie zależy, mhm. i widzisz. Ym, jakby, że ten kierunek zmian jest dla Ciebie właściwy, mhm. tak, więc no to pewnie jest ta najlepsza odpowiedź, no bo Ty jesteś ekspertem jako klient, prawda, więc oczywiście jest to ym, no najważniejsze. Mhm.
0: Ym, no tak. Jasne. No dobra, no to w sumie powiedz mi Agnieszka, tutaj dostałam pytanie a propos psychoterapii w zaburzeniach odżywiania, czy mhm. pytanie brzmiało, bo tutaj myślę, że to jest generalnie temat na cały odcinek psychoterapia w zaburzeniach odżywiania, no tak. ale pytanie tylko brzmiało od jednej z dziewczyn ode mnie z Instagrama, czy powinniśmy wtedy szukać konkretnego nurtu? czy być może po prostu osoby, która się specjalizuje w tej pracy e, w różnych nurtach, nie wiem.
1: E, wiesz co, kiedy, mm, kiedy sprawdzałam literaturę, najwięcej odniesień do zaburzeń odżywiania mm -hmm. było w kontekście pracy e, w terapii poznawczo-behawioralnej i gestalt. Mm -hmm. Także myślę, że warto by było, gdyby te osoby jakby poczytały w, o tych dwóch kierunkach pracy, bo Najczęściej były cytowane po prostu te dwie uh -huh. z, tego, z tego mojego researchu. Rozumiem. E, czyli jakby zawsze powinniśmy szukać tego nurtu, czy
0: raczej podstawą by było to, żeby po prostu że ktoś ma duże doświadczenie w tej.
1: Myślę, tej że schodzie. i duże doświadczenie. Uh -huh. Tak, oczywiście, że jeśli okay. on się zajmuje zaburzeniem odżywiania stricte, to, no to też musi uh -huh. jakby mieć duże no, dobre dużą wiedzę w tym, w tym zakresie. Okej, okay. no więc myślę, że to na tym... Że z... nie tylko mhm. nurt, tylko też jakby kwalifikacje danej osoby mhm. w tym konkretnym temacie. Okej. Okay. I myślę, że na tym właśnie ten temat zaburzenia
0: odżywiania tutaj zamkniemy, no bo to jest duży temat i ja myślę, że po prostu e, spotkamy się jak za jednym z kolejnych razów, e, żeby porozmawiać tylko o, e, o zaburzeniach odżywiania i psychoterapii w tym kontekście, bo z perspektywy dietetycznej, psychodietetycznej e, już ten, taka rozmowa na moim kanale była, natomiast myślę, że od strony typowo pracy psychologicznej też to jest bardzo, bardzo ważny temat. Agnieszka, a czy my wiemy, w jakim momencie my powinniśmy przerwać tą psychoterapię? Czy ja poczuję, powiedzmy, że ok, to już wystarczy, dana osoba powinna to poczuć? Czy to psychoterapeuta mówi, że myślę, że na tą chwilę już to powinno starczyć panu, pani mhm. i proszę zostać z tym samemu, czy jeszcze inaczej?
1: Znaczy, myślę, że tak kończąc, to też, też jest ważne, żeby... Rozróżnić przerwanie od zakończenia, mm -hmm, tak, mm -hmm. że jakby to są dwa terminy, które no teoretycznie wiążą się po prostu z nieprzychodzeniem dalej do terapeuty, Jasne. ale mają swoje różne jakby skutki, może psychologiczne w tym sensie, no właśnie, czy ja przerywam, mm -hmm. Nawet no, miałaś tą gotowość do podjęcia i szukania dalej. Tak, tak? tak? Z mojej perspektywy ważne by było chociaż to jedno spotkanie podsumowujące, nawet jeśli chcemy przerwać, uh -huh, uh -huh. żeby. Um, jakby, jakby zmierzyć się też, doświadczyć tego zakończenia, w tym sensie, że coś zaczęłam z szacunku dla siebie, do swojej pracy, którą no, chociażby przez te trzy konsultacje podjęłam, żeby domknąć pewne tematy, wyjaśnić swoje wątpliwości, jakby też zrozumieć, czemu ja chcę przerwać. Mhm. Wiesz, jakby być tak. może to też będzie jakby jakąś odpowiedzią w, jakby i motywacją do tego, że jeśli to mi nie służyło, no to też wiem czego nie chcę, ale mm -hmm. jakby dowiem się czego w takim razie chcę. chcę. Tak jak ty mówiłaś, chcę być wysłuchana, chciałabym, żeby ta osoba pamiętała, mm -hmm. żebym czuła, że coś wynika z czegoś, ale idę tak, dalej. Tak, tak. Także też jakby no, to zrobiłaś sama, zrozumiałam, mm -hmm. bo przerwałaś tak. i jakby szukałaś kogoś innego. Ale być może dla niektórych to by było też ważne jakby no, odpowiedzenie na te pytania, jakby uzyskanie jakiejś informacji zwrotnej chociażby, mhm. jak, jak to widziała ta osoba, z którą do tej pory się pracowało, Jasne. żeby domknąć, zamknąć i ewentualnie zacząć nowy proces.
0: Mhm.
1: Okej, okay, no to
0: jakby tutaj też warto siebie słuchać i to, co powiedziałaś, chyba to jest najważniejsze, żeby kiedy chcemy zrezygnować, żeby zakomunikować, a nie przerywać nagle, z taką otwartą raną trochę, nie? Często też chyba.
1: No tak i żeby też jakby zacząć no jakby no generalnie, żeby, żeby podsumować mhm. też co się w tej pracy dotychczas. dotychczas zmieniło, udało, z czego jestem zadowolony, jest. żeby jakby, no, widzieć w tym zasoby, że zobacz. byłaś sama, potrafiłaś nie wiem zrozumieć, że to nie jest dla mnie. Mhm, tak że masz tak. jakby świadomość własnych potrzeb, mhm. świadomość, czego chcesz. Tak. E, także. No, no, to, to być może byś mogła usłyszeć okay. <laughs> na tym podsumowującym spotkaniu. Mm -hmm. Przypuśćmy, gdyby
0: było. Jasne. E, no usłyszałam jakby, teraz też zdecydowałam, że tak powiem, o zakończeniu mojej aktualnej, ale właśnie to już się odbyło, to co mówisz, czyli to podsumowanie, ta, ta rozmowa, co, co, co było, co być może, w sensie nie zamykam sobie drzwi, ale mm -hmm. uważam, że na ten moment jest okej, okay, jak mm -hmm. jest. I
1: jest to wartościowe e, dla ciebie, tak, jeśli mogę zapytać, to podsumowanie właśnie? Tak, tak, no zdecydowanie psychoterapeutka
0: też je zasugerowała, żeby mm -hmm. m, nawet przez to przedłużyłyśmy o jeszcze jedną terapię, bo się po prostu na jednym nie wyrobiłyśmy, z podsumowaniem, ale dla mnie to jest bardziej okej, okay, bo segreguje się tak właśnie to wszystko, co się wydarzyło przez te nasze miesiące spotkań. No właśnie. Takie szufladki się domykają, no nie? W różnych mm. obszarach, bo poruszałyśmy różne obszary. No Więc to jest ważne. Agnieszka, na koniec powiedz, wspomniałaś, że odporność psychiczną możemy gdzieś tam nabywać. Czy my mm. możemy jakoś tak
1: aktywnie na to wpływać? Myślę, że tak. W tym sensie, gdy mamy, jakby pracujemy nad taką samoświadomością swoich potrzeb, swoich celów, jakby szukamy różnych strategii radzenia sobie z różnymi emocjami, stresem. Mhm. Czasami, jeśli nabywamy w, w ramach naszych doświadczeń, jakby tych nowych strategii, w których my się czujemy dobrze, um, i bezpiecznie, to mm -hmm. wtedy e, no jakby jest większa szansa, że z każdą kolejną sytuacją trudną my po prostu no, przejdziemy ją łagodniej. Mm -hmm. Także świadomość swoich zasobów, trenowanie poczucia wdzięczności też zachęcam, żeby każdego dnia e, potrafić docenić siebie chociażby za małą rzecz. No to wszystko jest takim, taką profilaktyką naszego zdrowia psychicznego, mhm. którą no, trenujemy tak jak każdą inną umiejętność w rozumieniu zdrowego odżywiania, tak. aktywności fizycznej, także możemy trenować również własne takie poczucie wewnętrznej wiesz, radości, mhm. wdzięczności.
0: No tak, to, to, to praktyka wdzięczności też się bardzo często pojawia. U mnie nawet podopieczni dostają jakby do, do diety gratis mm -hmm. takie zalecenie, czyli żeby właśnie codziennie sobie wypisywać te, te rzeczy, za które są wdzięczni, no bo to nastawia nas bardzo mocno chyba psychicznie, prawda? No, gdzieś tam właśnie na reakcję na rzeczywistość.
1: Jasne, ale wiesz, też jakby to jest jakiś pomysł i znowu pytanie, czy dla kogoś to będzie pomocne, służące, a może tak. ktoś znajdzie zupełnie inne... Jakby rozwiązanie w charakterze ćwiczenia, gdzie on by jakoś inaczej mógł tą wdzięczność uh -huh. jakby okazywać, rozumieć, Pewnie. doświadczać. Um, nie zawsze jest to wypisanie czegoś, może zrobienie czegoś dla siebie, albo zupełnie jakoś pomysły są naprawdę Dokładnie. bardzo indywidualne. Muszą nam pasować. Tak, tak, i muszą być realne. Uh -huh. Możliwe do zrobienia w danej chwili, w danym czasie, naszego życia czasami. Wiesz, nie wszystko jest dla wszystkich, ale... Pewnie.
0: Dokładnie. Agnieszka, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że mam nadzieję, że dla wielu osób, które gdzieś tam się zastanawiały, czym jest ta psychoterapia, czy ona jest dla nich, że gdzieś tam dostały trochę odpowiedzi, chociaż te odpowiedzi nigdy nie są jednoznaczne, prawda? Zwłaszcza w psychologii. Dokładnie. Czyli jak to też w dietetyce jest, to zależy, tak jak i tutaj, tak. to zależy, chyba w generalnie w takich zawodach około medycznych, około człowiekowych, to zawsze to zależy. Tak, i
1: na pewno jeśli nasza rozmowa wiesz, jakby wzbudziła jakieś pytania. Kolejne jakieś wątpliwości czy zapytania, to naprawdę chętnie komentujcie, pytajcie Dokładnie. we współpracy z Darią,
0: chętnie odpowiem. także. Dokładnie, tak. Myślę, że na pewno to nie była moja ostatnia rozmowa z Agnieszką, także <sum> czekamy na Wasze komentarze i co byście chcieli usłyszeć bądź rozwinąć w kolejnym Dokładnie. odcinku. Agnieszka, to Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Daria. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube, znajdziesz mnie tam pod nazwą Dariałkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Dariałkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!